0: La cuenta atrás de los siguientes 60 minutos acababa de empezar. La vida era ajena al desastre que se avecinaba. La ciudad había triplicado su población en lo que llevaba de siglo. Buena parte de ese crecimiento respondía a una fuerte corriente inmigratoria procedente del norte de la península y del extranjero. Eran gentes atraídas por el auge económico de la ciudad y por ser un puerto de los más importantes del mundo. Fueron muy numerosas las colonias de italianos, franceses y también tuvo importancia la de los flamencos. En un censo de 1773 la cifra de extranjeros se elevaba a cerca de 2.500. A esa población había que agregar un notable volumen de habitantes temporales, la mayoría por motivos comerciales. Cádiz se llenó de talleres, almacenes, oficinas de consignatarios y un sinfín de negocios relacionados con asuntos comerciales. La cantidad de barcos registrados en su aduana llegó a superar en un año el millar. Tan ingente actividad despertó los recelos de emporios portuarios tan importantes como Londres o Rotterdam. Es muy posible que contando con todo esto, Cádiz se acercase a las 100.000 almas. Acabados esos 60 minutos, la ciudad se vio arrasada por el maremoto más grande de su historia. En las presentaciones también hay terremotos. Su origen no es por el choque de fallas, sino por la acción humana principalmente. El más común de los tsunamis que he tenido la oportunidad de presenciar es el provocado por el máximo responsable de los presentes. Y sucede por varias razones, por separado o en diversas combinaciones. Ejerce su estatus de poder. Quiere demostrar quién manda. Tiene objetivos muy marcados y los quiere imponer. Ejerce presión y estrés para obtener unos resultados más rápidos. Llega como una reprimenda de su propio jefe y, por supuesto, porque es humano. Un día malo lo tiene cualquiera. Al igual que con los terremotos, eh, también tenemos que tener un protocolo de protección. En primer lugar, mantener la calma. No sacamos nada mostrando nuestro nerviosismo. Al contrario, puede hacer un efecto de llamada al escarnio público. En segundo lugar, no luchar contra los medios de la naturaleza. No podemos luchar con una fuerza mayor. Quizás aceptar deportivamente la situación sea el mejor recurso en ese momento. Ceñirte al plan original es también una buena opción. Es nuestro punto de seguridad y al que debemos volver para iniciar la partida, aunque probablemente no podamos hacerlo. Y por último, pedir un emplazamiento, tu opción backup y redefinir por supuesto la estrategia a seguir. Si hoy no podemos, mejor en otra ocasión. La destrucción del maremoto de Cádiz surge a partir del terremoto que se ocasiona en la ciudad de Lisboa, el día primero del mes de noviembre de 1755, con una magnitud de entre 8,5 y 9,5 y con un origen en un punto profundo del Océano Atlántico. Dicho terremoto tuvo una duración aproximada de entre 3 y 5 minutos. En el caso del terremoto de Lisboa, aproximadamente unos 30 o 40 minutos después, se producen las olas que oscilan entre los 12 y los 20 metros, que se incorporan a las calles de la ciudad, y que jamás están preparadas para soportar lo que implica el suceso. En el caso de Cádiz, la ciudad se encontraba para la época completamente amurallada, situación que ayudó a evitar daños mayores, pero solo en el centro de la ciudad, puesto que las barriadas costeras sí sufrieron la embestida directamente. Se dice que las olas que se encimaron en la bahía de Cádiz cuadruplicaron en tamaño a las de Lisboa. Sin embargo, gracias a su construcción, los daños fueron relativamente menores. Los efectos del terremoto en realidad se notaron en casi toda España. En Andalucía, por ejemplo, en la ciudad de Huelva, los daños que se produjeron fueron muy numerosos. El castillo de San Pedro, ubicado en lo alto de uno de los cabezos de la ciudad, cayó en picado. En la provincia de Jaén, se produjeron daños en las torres de la catedral de la capital. En Sevilla, afectó a gran parte del caserío de la ciudad. Según las crónicas de la época, se hundieron unas 300 casas y causó daños entre otras 5.000. Y también en las zonas más alejadas, como Castilla y León. La torre oeste de la Catedral de Astorga sufrió importantes daños, y por ello no pudo ser finalizada hasta 1965. En Salamanca sufrieron importantes daños muchos de sus edificios, entre ellos la Catedral Nueva, en la que fueron de tal magnitud que se consideró la posibilidad de derribar su torre ante el peligro de desplome, y se tuvo que desmantelar la cúpula del cimborrio para volverla a levantar posteriormente. Quizás el daño más curioso surge en Cataluña. Posiblemente a causa del terremoto se abrió una grieta cerca de la montaña de Montserrat donde se halló agua termal y que dio paso al futuro balneario de la Puda de Montserrat en el Bajo Llobregat.